0: 哈喽，欢迎来到退休慢生活。我们今天要去三个城市，呃，分别是克罗埃西亚的斯普利特、杜布罗夫尼克以及扎达尔。要回忆自己以往足迹的记忆，有些人呢喜欢在 Instagram 留下一些影片跟照片，而我比较偏好古老的方式，就是在离开一个地方之前，我会在 FB 上打个卡，留一点照片。然后呢，写下心得，但是不公开，只给自己看。此外，我特别喜欢录音，我会用很传统的录音笔，或者是手机里头的录音程式。旅行久了，你会发现相片拍的再多，你回来后呢，也不见得会回看。很喜欢的风景，或者是特殊的感觉，当下拍拍就好。而一些伴手礼啊、纪念品啊，除非必要，或者是实在爱不释手，也都不想买了。反倒是录音档能够留下当下的心情，也比拍摄影片来得轻松。再说，闭上眼睛准备睡觉时，或者是没有事情散步的时候，听听那些年旅行的心情，你的内心是既怀念又满足的。今天要讲述的这三个城市，我就赶紧找出当下留下的那些录音档跟 FB 来回忆过往。也许呢，当我年纪大的时候，我也会如此。我们先聊的是斯普利特。斯普利特是海亚德里亚海旁边一个典型的旅游城市，这是首次我和亚德里亚海初相见的城市。坐在海边看日落。煞是好看，而海边有很多的餐厅啊、酒吧呀、啊，还有很多贩售跳岛形成的店家。比如说，他们会推荐你哦，周边国家的一些风景区，比如说像波黑的莫斯塔尔古桥，或者是他们也可以更推荐那个观光的景点蓝洞。好，总之呢，这边的商业活动是非常的兴盛。在斯普利特最著名的景点就是世界文化遗产之一的。戴克里线皇宫，这也是在《权力游戏》的拍摄地点哦，在罗马时代新建的戴克里线皇宫，是集皇宫的住所皇家的住所、军事的要塞跟防御的城镇于一身的建筑物。现在呢，它变成了一个住商合一哦。不对，还有办公室，它是住商办合一的空间。它就在广场四周围呢，搭个阶梯，放有一些旁边酒吧提供的一些坐点，你可以坐在上面喝酒、拍照，看着广场中间假扮罗马时代的战士，他们偶尔的即兴演出。当然喽，他们会非常欢迎你付钱跟他们一起拍照。在戴克里县皇宫旁边有个小小的鱼市场，提供各式各样的海鲜。以前呢，这里还有水果市集，不过我想是因为游客太多，慢慢也就消失在居民的生活当中。这里可能会像威尼斯一般，实在太受游客的欢迎了哈，最后呢，竟然把居民原有的生活模式全都搅了出去，再回不到过往。在旧城区里头，还有个著名的主教的高大的雕像，他是西元九世纪时克罗埃西亚的历史中一个重要的民族英雄跟宗教领袖。相传呢，摸摸他的脚趾头可以带给你好运；又说呢，你摸了他之后呢，日后你将会重游此地。旧城区里头的小巷弄非常的多，弯弯绕绕的。当然了，游客也很多。印象比较深刻、有趣的就是，他有一些很有趣的警告。他警告游客们呢，不许这样，不许那样。海报上呢，他会跟你说哈、哦，你要是喝醉的话呢，你随地躺下来睡觉，会罚你一百五十欧元；在喷泉里头尿尿，罚你三百欧元，等等等。这家海报用很可爱的简笔画来表现，我觉得非常好玩。除此之外呢，我个人觉得这个城也还行。在我们离开斯普利特之后，我们就南下到个人觉得比斯普利特有特色的一个城市，那就是杜布罗夫尼克，也就是我们今天要介绍的第二个城市。从斯普利特到杜布罗夫尼克这两座城市之间的亚德利亚海岸几乎都在克罗埃西亚的境 内， 但是 呢， 有一块沿海地区是被波黑这个国家给从中截断的。但是 呢， 我们之前没有做好功课所以没有没有做好功课的结 果， 我们以为 呢， 非得经过波黑才能够抵达杜布罗夫尼克。殊不知呢，克莱西亚它有一座桥，你把车开上这座桥，抵达克莱西亚近的一个小岛，就可以从那个小岛再直接到杜城附近了。可是呢，在状况外的我们呢、啊，就绕啊,绕啊绕啊，绕上山头，走上小路，在海关碰到海关的时候呢，海关说那是当地居民才能走的通道，怎么样都不让我们过。我们只好摸摸鼻子，再一次绕下山，再沿着湖走到天荒。地牢，好不容易呢，就在快抵达民宿之前，导航竟然把我们带到一座很小很窄的围桥。这个桥的两边没有围栏，也没有任何的车挡，车轮呢，只要稍微往左边，好或往右边偏一点点，车子就会掉下去，真的是险象环生。但我们呢，继续纯洁天真的相信导航，我们还是过了那条桥，继续努力往前开，誓死不回头。最后终于卡在一条小的不能再小的产业道路上，是进退两难。光是倒车呢，就不知道死掉多少细胞，何况还要再走一次那个围墙。此时呢，我们才不得不清醒啊，我们真的是走错路了。当下我赶紧下车指挥，正是好不容易呢，才回到正常的马路上。在我们脱困之后呢，那位伟大的负责开车旅伴，他紧绷的情绪终于爆发，满口乱骂起来。而作为一个副驾驶的我，我还能够说什么呢？只能想着对方开车已经很辛苦了，好吗？在围桥上呢，我相信他的心脏一定是跳得又快又猛又急，他也很冤枉哦。因为只是负责踩油门跟转方向盘嘛，他也不知道会这么的辛苦。而我呢，是负责导航的副驾驶，轻轻松松，不用开车，主要承担所有的责任吧。我这时候呢，我也很挫败，想想呢，能够互相理解、互相支持跟包容的旅伴，在这个世界真是不好找。所以，到底还是一个人的旅行会比较自在。凡事呢，你只要跟自己商量就好。万一真的不小心犯了错，自己会比较能够理解为什么会这么蠢，也比较能够谅解自己而盖瓜承受，是吧？总之呢，在我们平安抵达之后，我们呃离渡城车程二十分钟的小村落，我们就在这里住上了两个晚上。在这个小村落呢，有一处大饭店以及美丽的海湾。到了晚上呢，还有乐队演奏、唱歌，底下人群就开始翩翩起舞，煞是好看。在晚上呢，在海面游泳呢，也非常的舒服。于是呢，一点点先前的脚步，愉快很快就消失殆尽。人生苦短，良辰美景，均须记嘛，实在不需要留下那些负面的情绪。但是这里呢，还是要说一件惊险的事情。我一度把护照给弄丢了，我非常紧张，非常担心啊，完全不敢说，假装什么事都没有，赶紧把队友请去游泳，我就自己一个人留在房子里头，仔细的找，找找找，找了一个小时呃左右呢，我心里头已经把最坏的打算哈都已经想过了。如果真的是掉了护照，我只能留在克罗莱西亚，然后请旅伴帮忙我到奥地利那个维也纳的办事处，请他帮我协助处理。可这样一来一往呢，不知道耗掉多少时间，那之后的行程呢，也势必会受受到影响，甚至还可能作废，而对方一定也不太高兴，是吧？自己迷糊就算了，但是影响到队友的旅游计划，还真的是不知道如何是好。还好，当天的老天帮忙哦。原来是前一天，因为这里没有什么保险箱，我就顺顺手就把护照呢藏进我的游泳衣的那个袋子里头，我把它卷起来塞到行李箱的底部。感谢老天啊，纯粹是虚惊一场。但从这天开始呢，我的护照我一定是贴身收好，连睡觉都不离身，免得惨事真的发生。不仅 呢， 哈麻烦大 家， 还扫了大家的兴致。我们在这里搭公车进 城， 哈， 在这座被列为世界文化遗产的古老城 市， 哈， 它也叫做亚德里海之 珠， 它是新建了五百 啊， 兴盛了五百年的拉古萨共和国的首都。在是呃第二次世界大战之后呢，成为了南斯拉夫共和国的一员，又经历了克罗埃西亚独立战争后，他遭受了战火的袭击，慢慢慢慢的呢，他从呃他曾经高强的国力，现在变成观光胜地。我们到了都城之后，先打缆车从上头俯瞰杜布啊杜罗夫尼克，挺壮观的。你从海上看这座古城还是非常的惊人呢、哦，因为呢，杜布罗夫尼克整座城市它都被海岸线呢的城墙是完美的保护着，就好像《权力游戏》里面的那个君临城的保卫战一般。只不过呢，它实际上是当年用来抵御威尼斯城邦的海上攻击的要塞。老城区内呢，两端都有很多狭长的陡直的阶梯，你就一段一段的走，绕来绕去，很有味道。个人觉得呢，这是相当有特色的老城。你可以想象，在多年前，在住在这里的居民呢，他们的生活的样貌。那、啊、当时呢，他们在一三一七年呢，已经有第一所的药房。这个药房很厉害哦，到现在呢，还是正常的运作着。然后呢，他们之后呢，他们开设老人收养啊收容所，还有什么传染病的隔离医院，以及他们十五世纪时候呢，就开始创建一个孤儿院，还有他们完成一个二十公里长的供水系统，等于说他们在五六百年前就已经是一个非常进步的城市。五六百年前，大概是中国的元朝、明朝的那个时候。好，在杜城，你如果想走上建于十四到十六世纪那座老城，它用花岗岩打造的总长大概两公里的古城墙，你要花上二十几欧，将近三十欧吧。你走一圈呢，需要一两个小时。在城墙上的道路是很小、很窄、也很高，而且你一规定呢，你只能够逆时针走。当我们在城里头那两天 呢， 天气是非常的热哦。我们抵达时候 呢， 当然是中午前 后， 所以在城墙上 呢， 并没有任何的遮 荫， 所以 呢， 当时真正在城墙上走的人非常 少， 当然也不包括我们。多布罗夫尼克是一个我想要再度造访的城 市， 因为它真的很有特色。那再 来， 我第三个要要分享的城市是扎达尔。我们在扎达尔住在一个位在海边、有点像废墟的民宿。可它的内部呢，整理的非常的舒服。虽说内部的阶梯不少，可它它有很小巧可爱的厨房，它有很宽敞舒适的卧室，还有一个大露台。它旁边种有一个结石累累的葡萄，不好吃，但好看的要命。这里头最棒的是，它离海边很近很近。到了涨潮时分呢，我们经过海滩，就被卷起的拼命拍打上岸的浪花哦，吓得是无处可逃。我们又叫又笑，非常好玩。在海边呢，有好看的小的石头，我剪了不少。为的是因为呢，我在扎达尔看到很多很多的手工创作，它都是拿小石头来做文章，可爱的令人。是爱不忍释，我也很想一样画葫芦。回到台湾呢，自己来做做看。在废墟民宿附近有个当地人聚集的小酒吧，我们在这里呢住了两个晚上。当地的男男女女啊，老老少少都聚在小酒吧里头谈天说地。一时之间呢，恍惚好像回到了以往曾经在西班牙的那天晚上。也是这样的小酒吧，也是这样淳朴的村民们，一样的画面呢，又在出现，仿佛日昨。张达尔最吸引众多游客的是老城区里头那个呃亚德里亚海旁边那个海风琴，那是一组听觉艺术的装置，它也是一个实验的乐器，它通过海浪跟隐藏在大理石台阶下的一个管子跟共振器的作用来演奏音乐。那么它的设计灵感来自建筑师小时候呢，他在海边倾听海浪拍打岩石的声响的一种经历。在这里呢，聚集的大量游客，大家都坐在海边的阶梯上，贴近海水跟海风情的出声口，看着夕阳还不错。至于城里头呢，就跟一般的古城一样。它就是那种呃，设计很多很多的那种、呃、手工艺品，它里头有非常多的石头跟木头来做元素，所以非常的喜欢。另外呢，不知道这边的国民所得是怎么样的哈？我们那几天搭公车的时候，在公车上哦，因为我们只能在公车上买票，一样的长度哦，一样的距离哦，一样从甲地到乙地的距离哦，可是呢，不同的司机的收费却不尽相同。我们没有给他拿票，他就不硬给你，这一点很奇怪，让我想起多年前呢，我们曾经在曼谷旅行的时候，我请了当地的导游跟司机，在我们玩了一天。那导游特别交代我们一定要紧紧的系好安全带，我就很好奇的问他为什么呀？导游悠悠的回答我一句，因为这里的警察待遇很差，他的意思是说，警察必须努力抓违规的人。然后民众会不想付比较高额的罚金嘛，就会贿赂警方。只能说生活真的是不容易啊，在全世界都一样。好，我们今天的分享都到这里结束喽。那下次我们空中再见，拜拜。